0: Herzlich Willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, halli, hallo, hier ist wieder der Mark und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder dabei bist. Der Mark von Marx Kleine Welt, aber das weißt du ja, so heißt ja dieser Podcast und das ist einfach wundervoll. Ich habe eine offene Frage und das ist auch nochmal gleich die Aufforderung an dich, wenn du Fragen hast, wenn du irgendwas wissen möchtest, irgendein Thema, was du nicht gelöst kriegst in deinem Alltag, schreib mir einfach eine E-Mail an service at Alles zusammen. Service und dann at marks kleine Welt. De. Da kann deine Fragen hin und sobald ich Zeit habe in diesem Podcast und wenn es passt inhaltlich, werde ich die beantworten. Eine offene Frage war, Marc, was ist überhaupt ein Mischgebiet? Was meinst du damit? Und dieser Name Mischgebiet wurde von einem Teilnehmer geprägt, der in einem Seminar war und der sagte, au oh, jetzt geht es ja wieder zurück ins Mischgebiet. Und als er dann zum zweiten Block des Seminars kam, dachte er, oh, im Mischgebiet war eine heftige Zeit. Und damit war der Begriff geprägt. Und seitdem nutze ich diesen Begriff. Ich mag den Gedanken. Was heißt Mischgebiet? Das sind die normalen Menschen da draußen, die ihr normales Leben leben. Und das sicherlich geprägt ist von Überleben, das sicherlich geprägt ist von Ängsten, von Weglaufen, von irgendwie über die Runden kommen. Limitierende Glaubenssätze, nicht an sich arbeiten. All das sind Facetten, und das Erste, was ich hier machen möchte, wenn wir über Mischgebiet reden, ist dir klar machen, ich war genauso. Das ist vielleicht 25 Jahre her und das ist nicht schlimm. Ich war einer von den ganz normalen Menschen aus dem Mischgebiet da draußen. Ich war nicht besonders helle, ich war nicht besonders, bin ja heute nicht, aber ich bin ein ganz normaler Mensch. Und vor 25 Jahren oder ein bisschen mehr, 30 Jahre, ist es bald her, hatte ich die Schnauze voll. Ich, ich habe immer nur überlebt und ich habe immer nur irgendwie geguckt, dass ich über die Runden komme, dass ich das Geld verdiene für die Kinder und dann für meine erste Ex-Frau und all so ein Zeugs. Es, es handelte von Überleben, es handelte von Hinkommen, es handelte von den normalen Dingen, das, was wir alle tun. Aber dann hatte ich die Nase voll, ich habe damals 170 Kilo gewogen, war völlig übergewichtig, so viel Pizza gefressen und Eiscreme und so, Hauptsache dick. Ich habe Jahre gebraucht, um überhaupt zum Beispiel erstmal zu erkennen, dass ich mir selber damit wehtue, dass ich mir schaden möchte, und das ist nicht sinnvoll, aber das spielt ja keine Rolle, sozusagen, wenn man im Überlebensmodus ist, wenn man das Gefühl hat, man ist falsch, man kriegt sowieso nichts auf die Reihe. Und wenn die Eltern einem das zum Beispiel auch nachhaltig beigebracht haben, dass man ein Loser ist, weil man vielleicht sein Studium nicht abgeschlossen hat, keine Berufsausbildung hat, in der Schule nicht zu den Besten gehört hat, was immer das Thema ist dann ist selbstschädigendes Verhalten bei uns in der Gesellschaft überall zu beobachten. Spielt doch keine Rolle, ob du dich tätowierst oder was du tust, ähm, um dir selbst zu schaden. Aber allein diese Erkenntnis, wie gesagt, hat mich Jahre gekostet. Ich war ganz normal unterwegs und das Einzige, was ich beobachtet habe, ist, ich passte nicht mehr in den Sitz der Lufthansa. Und damit fing meine Veränderung an, dass ich jede Menge Ängste hatte, vor denen ich weggelaufen bin, mehr oder weniger erfolglos, also eigentlich immer erfolglos, ähm, allein diese Bewusstheit sozusagen hat der Marc vor 30 Jahren, 25 Jahren nicht gehabt. Das ist überhaupt, da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Ich habe, das, das hat, war eine Reise, die begonnen hat. Und das ist eine Reise, auf die ich dich mitnehmen möchte. Und ich bin sehr erfahren inzwischen, was diese Reise angeht, weil ich schon so lange unterwegs bin und ich habe das alles ausprobiert. Alles, was man ausprobieren kann, Nein, ich habe keine Tattoos und keine Piercings und so Zeugs. Ähm, mir geht's nicht um das Ausprobieren in selbstschädigendem Verhalten. Mir geht's um die Möglichkeiten, sich zu verändern. Ich habe Gesprächstherapien gehabt. Ich habe alle möglichen Methoden ausprobiert und so. Und dann kam eben irgendwann Hypnose vorbei. Und zwar aufgrund des Übergewichts. Ich habe gesagt, nee, ich mache Hypnose, das ist doch klasse. Da geht man da hin, dann textet jemand einen zu. Ich wusste nicht viel von Hypnose. Meine Mama hatte mir ein bisschen was erzählt. Aber ja, so kann man nicht von Know-how sprechen. Ich hatte nur eine Wahnsinnsneugierde. Meine Mama hatte mir erzählt, wie kraftvoll, wie stark Hypnose ist. Sie hatte das im Studium als Ärztin mal ein bisschen da reingeschnuppert und hatte jemanden, der so ein bisschen Hypnose, die Basics beigebracht hat. Und das hat sie uns Kindern erzählt. Und ich war vielleicht vier, fünf, als sie das das erste Mal erzählt hat. Ich war neugierig, ich erinnere mich. Ich wollte wissen, was Hypnose ist. Ich habe es letztlich meiner Mutter zu verdanken, dass sie uns als Kinder so neugierig gemacht hat. Und wir haben an ihren Lippen geklebt, zumindest ich. Ich weiß nicht, ob meine Schwester genauso an ihren Lippen geklebt hat, aber oh, das fand ich toll. Und es, wir haben immer gesagt, mach das doch mal, mach das doch mal mit uns, zeig doch mal. Und sie sagt, nein, das meine ich nicht. Was natürlich, kannst du dir die Wirkung vorstellen. Die Wirkung war, meine Güte, ich will das erleben. Und dann kam dieser Hypnotherapeut, Herr Goldbeck in Wiesbaden. Der war ein Milton Erickson-Schüler. Für die, die schon ein bisschen unterwegs sind, die kennen Milton Erickson. Und dieser Herr Goldbeck hat sehr, sehr erfolgreich Hypnotherapie angeboten in Wiesbaden. Und war der erste Mensch, zu dem ich gegangen bin, um mich zu verändern. Uh. Und das war in den 90ern damals ein Riesenthema sozusagen. Das schwappte so ein bisschen von den USA rüber. Aber natürlich sind, also, man war die Ausnahme. Man ist kaputt, ja. Das war irgendwie so, ach, der geht zu einem Therapeuten. Mhm. Ihr Sohn, jetzt war ich ja sowieso schwarzes Schaf der Familie, da war das jetzt auch egal. Aber ich hatte diesen, ja, ich hatte dieses Übergewicht und ich hatte natürlich die Idee, dass man da hingeht, dann liegt man da bewusstlos quasi auf einer Liege rum und dann macht er das weg. Dann macht er die Wampe weg und danach ernährt man sich praktisch nur noch von Salat und Möhren und so, also so von gesunden Sachen, aber ohne, dass man es merkt. Das war immer die Hoffnung und ich glaube, das ist so eine ganz wichtige Hoffnung für uns Menschen bis heute, dass das einfach über Nacht weggeht, dass das alles verschwindet, sozusagen morgen früh wache ich auf und dann bin ich sportlich und schlank und topfit, höchst intelligenter Studienabschluss, paf fliegt einfach auf der Bettdecke. Alle meine Probleme sind gelöst. Die Kinder sind erwachsen aus dem Haus, verdienen ihr eigenes Geld. Und ich habe eigentlich quasi gar nichts getan. Einfach nur ein bisschen Zahlemann und Söhne, ein bisschen Honorar an den Hypnotherapeuten bezahlt. Ich bin da ganz ehrlich, das hört sich jetzt witzig an, aber so habe ich das, glaube ich, gesehen, die Welt. Und natürlich ein bisschen naiv, aber das, das Wichtigere war, ich war nicht schuld, ich, ich war nicht verantwortlich für das Übergewicht. Ich hatte mir das antrainiert und es gibt auch andere Leute, die übergewichtig sind, die jetzt vielleicht nicht so übergewichtig wie ich war, weil es schon klassisch, äh, klasse viel, also bei zwei Metern, Körpergröße, 170 Kilo, das ist schon ein bisschen viel, ein bisschen arg. Die Waage passte nicht mehr. Ich war da irgendwann mal in der Klinik. Auf der Waage gab es gar keine 170 Kilo, gab es nur 150 so eine Sitzwaage, weil ich irgendwas hatte, dass ich nicht rumlaufen konnte und so. Da musste ich mich auf diese Waage setzen mit einem Stühlchen drauf. Also da war so ein Stuhl auf die Waage montiert. Hübsch. Ja, so ein Plastikstuhl. Dann konnte man die irgendwie nullen und dann also nicht digital mit Gewichten und so. Und dann sozusagen ging das aber nur bis 150 die Skala und ich hatte halt 170. Dann passte das nicht. Ich hatte extra eine Waage zu Hause für schwere Leute. Und ich weiß noch, ich brauchte eine Anästhesie und der Anästhesiearzt kam vorbei und bei dem endete die Skala auch bei 150. Und dann fragte der noch, übrigens, ne, für die, die sich nicht so auskennen, die einzige Stelle, wo man lügen darf. Jetzt werden ja Anästhesistisch fragt, trinken Sie? Ja? Da musste mit so einem Augenzwinkern, da musste ein bisschen üben, ja, mit so einem Augenzwinkern sagen, ja, Herr Doktor, nicht viel, ne? Mein Fläschchen Wein am Abend, hören Sie mal, ja? Und ab und zu mal ein kurzer, ja, das ist, ähm, weil dann erhöht er die Dosis. Ja, wenn du regelmäßig trinkst, dann braucht dein Körper ein bisschen mehr von dem Anästhetikum und dann schießt er dich mal fröhlich ab. Ja, bist du ein bisschen tiefer weg, hat sich auf jeden Fall bewährt. Ich habe damals noch viel Whisky getrunken. Also von daher, ich war Journalist. Hallo, ich habe geraucht und natürlich Whisky getrunken. Das tun echte Journalisten, zumindest in meinem Modell von Welt war das damals so. So, das war meine Welt. Aber worauf ich hinaus möchte ist, das war Mischgebiet. Ich war voller Ängste. Wenn du mich gefragt hättest, hör mal, Mark, hast du Ängste? Ich hätte ich gesagt, Ängste? Ja, jetzt klar, die normalen, ich die Miete nicht bezahlen kann, die Welt untergeht, Atombomben. Das ganz normale Angstpotenzial, aber jetzt nicht, nicht, dass ich sonderlich ängstlich bin, also jetzt so, nee, nicht, nicht übermäßig, ne? Spinnen finde ich jetzt nicht super attraktive Lebewesen, aber, also da hätte ich so normal halt Mischgebiet. Ja, das ist gemeint. Die normalen Menschen, das, wo ich gestartet bin und wo du vielleicht auch gestartet bist. Ich war ein ganz normaler Mensch, so halbwegs zumindest, glaubte ich das oder wollte es immer sein oder so. Ich war nie wirklich normal, weil ich halt keine Berufsausbildung habe, so richtig. Und ach, die Uni habe ich auch nicht geschafft. habe zehn Semester Germanistik, Politik und Ethnologie studiert und so. Aber ähm, ja, also insofern kannst du jetzt sagen, der ist überhaupt nicht normal, der hat noch nicht mal studiert. So, nur stimmt. Also pff, egal. Mischgebiet. Mischgebiet ist für mich vor allen Dingen auch normales Verhalten. Es geht nicht um wirklich glücklich. Es geht nicht um glückselig sein. Es geht nicht um schöne Zeit haben auf dem Planeten. Das ist für ganz viele Menschen im Mischgebiet kein Ziel. Und ganz ehrlich, in den, in den Ein-Tages-Seminaren ab und zu auch im Practitioner, also in dem Grundkurs, den ich gebe, darf ich mit Menschen das diskutieren? Ist die Idee von Leben wirklich fröhlich zu sein? Und das für mich hängt es ein bisschen, wir haben heute morgen zufällig darüber gesprochen, das fand ich nochmal ganz spannend. Für mich hängt es ein bisschen genau an dieser These, hör mal, kann sich das alles über Nacht ändern, bitte? nicht so aufwendig. Und jetzt nicht so, dass ich da jetzt so Monate dann so an mir arbeite. Das hört sich ja schon sehr an wie Kaugummi. Aber es ist dieses, es muss alles sein. Es muss alles sofort und so. Und in meinem Modell von Welt, das Gehirn wird es gar nicht aushalten. Es ist überhaupt nicht attraktiv, die Vorstellung, ich morgen früh aufwache, bin jemand ganz anders. Also egal, wie attraktiv das jetzt wäre, aber, ähm, also zum einen ist es nicht möglich, aber zum anderen, was ich meine ist, wie soll die Persönlichkeit, wie sollte man das verkraften? Und vielleicht gehörst du jetzt auch zu den Menschen, und ich bin da schon immer noch, also, wenn jetzt die Tablette entwickelt würde, mit der man morgen früh rank und schlank und sportlich ist und so richtig Muckies und so, kann man nochmal drüber reden. Was kostet Dingen? Ja, was ist der Preis, den man dafür bezahlen muss? aber wir haben halt eben so eine ach so eine Konsummentalität an der Stelle so eine ach das hat mit mir zu tun jetzt mein Verhalten hat mit mir zu tun ich müsste gegebenenfalls mein Verhalten verändern wenn du damals zu mir gekommen wärst hättest gesagt na frisst ein bisschen viel pizza das hätte ich als angriff auf meine person empfunden ehrlich war die wahrheit aber da wäre ich pampig geworden hätte ich auch nicht nett gefunden muss man denn dicke Menschen darauf aufmerksam machen, dass sie übergewichtig sind, weil sie zu viel essen? Und ich hätte denen zu sagen, also für mich ist Mischgebiet auch, der frühere Mark, diese Unbewusstheit, die Unbewusstheit für das, was ich tue. Und das Verleugnen ganz viel auch. In meiner Ursprungsfamilie wurde ja immer ganz viel unter den Teppich gekehrt. Und das hatte ich mir natürlich auch angewöhnt. Und, und Schulden, ich hatte Schulden bei der Bank und so. Da hatte ich schlaflose Nächte. Aber halt normal im Mischgebiet, meisten Leute verschulden sich für Häuser und für all so ein Zeugs und für Autos und so und, und Urlaube und nehmen überall Kredite auf und Konsumkredite und kaufen sich irgendwelche Kaffeemaschinen oder irgendwas, was sie haben wollen, und nehmen Kredit dafür auf. Ich war auch so. Ich, ich also ohne meine Bank, wenn die nicht ständig den Kredit erhöht hätte, dann hätte ich das, hätte ich gar nicht gewusst, wie ich das überlebe. Und dieses, was dann passiert, ist sozusagen der Prozess. Wie komme ich jetzt aus dem Mischgebiet raus? Fragst du dich vielleicht. Da würde ich, da würde ich jetzt sagen, das ist eben dieser Anfang der Und Das ist das, was ganz vielen Menschen passiert. Dafür gibt es diesen Podcast zum Beispiel. Dafür gebe ich offen gestanden die Seminare. Da entsteht dieses Wachsein. Ich, ich nehme dir, wie es ist, so wie so eine Augenklappe, die die Menschen vor den Augen haben und die helfe ich dir runterzunehmen? Lass es mich vielleicht so formulieren. Und du guckst hin. Das wäre auch so diese Frage. Das, was du dir da zusammenlebst, ist das wirklich das Leben deiner Träume? Ja, Ist das dein richtiges Leben? Ja, Oder wie wäre es in richtig? Wie wäre dein Leben in richtig? Das ist so eine typische Markfrage. Und das ist eine schöne Stelle, weil ganz viele Menschen und ich selbst auch, die, wir kommen durch solche Fragen und verlassen dann, das ist der Moment, wo du das Mischgebiet verlässt, wo du nicht mehr normal bist. Ist das denn überhaupt im Angebot, dass ich jetzt meine Wünsche überhaupt mal denke? Dass ich mir das erlaube? Ja, das hat ganz viel mit diesen Themen zu tun. Das ist keine Gewohnheit für viele von uns. Und für mich war es das definitiv nicht. Ich war immer schon ein Mensch, der viel geträumt hat als Junge. Ich hatte diese Tagträume, Stunden, Stunden. Anstatt Vokabeln zu lernen, habe ich Tag geträumt. Habe ich an meinem Schreibtisch gesessen, aus dem Fenster geguckt und gedacht, boah, was wäre das, eine schöne Welt, wenn ich regieren dürfte. Was bestimmt stimmt. Also, wenn alles unter meiner Kontrolle wäre, oh, dann wäre alles in Ordnung. Aber da das nicht so war... Und ich nicht wusste, wie, das, wie man sich das Leben seiner Träume erschafft. Hat mir halt keiner erklärt. Hat mir keiner vorgelebt. Die Menschen, die ich kannte, haben alle überlebt. Und haben Ängste vermieden. Und das Schöne... Ja, es ist ab und zu was Schönes. Der mag damals, er hatte auch schöne Sachen. Ich hatte viel Spaß mit meinen Töchtern zum Beispiel. Ich habe für den Deutschlandfunk Glossen machen dürfen. Josef Galoschke. Ja, den habe ich erfunden. Josef wohnte in Dortmund. ja, yeah, Und er hat dann... Ganz oft im Deutschlandfunk samstags habe ich einen Beitrag machen dürfen für die Sendung und habe ein bisschen erzählen dürfen, was Josef erlebt war Wissenschaft und Computerthemen samstags. Ja Und hat der Josef mit seiner Frau Lisbeth, der hat jede Menge Erfahrungen gesammelt mit Computern. Na, und dann hat er das erzählt. Ja, war ich, Später war ich als Josef Kaloschka auf der Bühne mit dem lieben Ingolf, ja, mit Ingolf Servoschock im Theater Sanftwut, da hatten die, die normalen Kunden nicht so mit gerechnet, dass wir mal andere Comedy machen. Die Yoga Brothers, sehr lustig, sehr, sehr lustig. Aber das war so ein bisschen der Punkt. Der Josef Kaloschke, der hatte ein ganz normales Leben. Und was mir gut tat, und das war bestimmt, wenn ich heute darüber nachdenke, ein Beginn der Veränderung. Der Josef durch die Rolle von Dem Josef, ja, da konnte ich mal sagen, was mir nicht gefällt, ja, weil der Josef der hat mit seiner Frau Lisbeth diskutiert, ja, und der Lisbeth war anstrengend. Lisbeth war zum Beispiel am Feng Shui-Trip, ja, die hatte ein enges Verhältnis zum Feng Shui-Gott, und dann hatte die Delfin-Mobiles im Wohnzimmer aufgehängt, und der Josef hat sich total darüber aufgeregt und so, und das war toll. Ich war der erste Mal in Mannheim auf der Bühne und habe Josef Kalosche, ja. Um, Josef Kaloschke, ich weiß nicht mal mehr, ich komme gleich darauf, wie das Programm hieß, Feng Shui, irgendwas mit Feng Shui, ja, das war herrlich, das war schön, aber das war genau der Ausbruch aus dem Mischgebiet, es war das Josef, also zumindest in dieser Rolle konnte ich mal sagen, was mir alles nicht gefällt, das durfte ich bis dahin nicht. Man durfte nicht da. Also man, man durfte jammern. Das Mischgebiet, Mischgebiet jammert. Aber es war keine Bereitschaft, da Verantwortung zu übernehmen. Es war auch keine Bereitschaft, da über Wünsche zu reden. Und ich hatte immer die Wünsche. Aber wie gesagt, ich wusste nicht, wie man die wahr macht. Und deswegen war Leben sowas, was einem, was mir passierte. Das ist heute für mich Mischgebiet. Und das geschah an mir. Da gab es einen Gott. Ich habe noch eine Zeit lang an Gott geglaubt und dann war ich, glaube ich, fundierter Atheist. Zumindest habe ich das geglaubt. Ich habe irgendwann mal eine Rezension über Gespräche mit Gott, das Buch gelesen. Vielleicht hast du es gelesen. Ähm, die Bibel für Atheisten, da fühlte ich mich sofort angesprochen. Und ähm, ja, ich würde das heute nicht mehr sagen. Ich glaube, dass ich, dass ich schon nicht nur im christlichen Glauben groß geworden bin, sondern... Ich glaube an so göttliche Prinzipien. Das magst kleine Welt, so ein bisschen naiv. Ich glaube daran, dass wir alle am Ende Liebe wollen. Ich glaube daran, dass wir nett zueinander sein wollen. Menschen sind häufig böse, aber sie sind immer böse, weil sie Mangelgefühle haben, weil sie nicht glauben, dass sie alles haben können und weil sie glauben, die Ressourcen sind begrenzt und man muss jemanden was wegnehmen, wenn man was haben möchte. Das Weltbild, in dem wir alle leben, Mischgebiet halt, ganz normal. Und dieser Aufbruch in eine neue Realität, das ist für mich das Verlassen des Mischgebietes. Also von daher, meine Seminare handeln nicht so viel vom Mischgebiet, sondern davon, wie du das Mischgebiet verlässt, wie du aus diesem alten Leben aussteigst. Nicht, nicht äh, physisch, also du musst nicht dein altes Leben hinter dir lassen, aber es ist ein neues Modell, in dem du lebst. Und dein Modell der Welt wird erheblich flexibler. Du wirst, du wirst lockerer. Und du entdeckst, dass es ganz andere Möglichkeiten gibt. Und dass es nicht, dass das alte Weltbild falsch ist. Der, der Mark von früher, der hatte kein falsches Weltbild, sondern er hatte seins. Und ich habe heute ein weiteres. Ich kann mich aber an seins erinnern. Und das war eng und das war beklemmt und das beklemmend. Und das war wirklich voller Ängste und voller einschränkender Glaubenssätze und mangelnden Möglichkeiten. Und ich habe mich beschwert. Und ich, Journalist war ein guter Beruf, kann man sich immer beschweren über das, was falsch ist. Und ich war auch immer schon lustig, sozusagen die Rolle von Josef Kaloschke. Ähm, das war natürlich, Josef war nicht der Rächer. Josef war der unterdrückte Haus nicht Hausmann, er hat schon gearbeitet da in seinem Dortmund. Ja, wahrscheinlich in Bochum, nebenan beim Opel, was es damals noch gab. Ne? Opel-Werke in Bochum. Und. Ja, das wäre so Josefs Job gewesen. Und Josef war halt, der hat sich mit Lisbeth auseinandergesetzt. Der hätte aber das nie gewagt, das mit Lisbeth zu besprechen. Da hätte er gesagt, hey, soll ich mit Lisbeth mal darüber reden? Habe ich überlegt. Ja. Der hätte mal gesagt, dann habe ich mal nachgedacht und habe mir überlegt. Und wenn der Josef mit dem Lisbeth geredet hätte und hätte gesagt, hör mal Lisbeth, das ist aber nicht okay, wie du mich behandelst. Ja. Das hätte er sich nicht getraut. Und das war der Mark von damals. Und das waren so die ersten Ausbrüche aus meiner Rolle als normaler Familienvater, Ehemann, Pantoffelheld, würde man das vielleicht nennen. Und ich habe die Revolution niemals, ja, niemals darf man nicht sagen, ja, aber ich habe mich schwer getan mit offener Revolution. weil ich zu Hause halt ein paar in die Fresse gekriegt habe, wenn ich Revolution gemacht habe, dann wurde das schnell mal körperlich, kriegte man einfach ein paar in die Fresse, wörtlich. Und Dadurch habe ich das gelernt als Mensch, dass man nicht so richtig so, dass das bis heute eine Herausforderung ist, meine Meinung zu sagen, zu sagen, was ich gerne anders hätte. Und es ist viel leichter zu sagen, was ich gerne anders hätte, als darüber zu reden, was mich stört. Ich mag nicht so den Fokus auf Stören. Obwohl mich Dinge stören, sozusagen. Es ist nicht, ist nicht anders. Mischgebiet verlassen heißt nicht, dass du plötzlich, ach ja, Na, es gibt es ja auch da draußen. Ja, so in der Spiri-Welt, der ESO-Welt, wir haben uns alle lieb und es ist alles so toll, es ist alles so toll, es ist alles so super, Wirtschaftskrise, boah, ist das geil, Mensch, ja, Angela hat es geschafft, innerhalb von zwei Monaten eine mega Wirtschaftskrise auszulösen, die uns noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte beschäftigen, wird geil, ja, so die, die ESOs, diese Hardcore-ESOs gerade, ja, das ist alles toll, das ist die Veränderung, auf die wir alle gewartet haben, weiß ich nicht, kann ja sein, ich finde das toll, dass ihr das so positiv seht. Ich habe weiterhin, was ich damit sagen möchte, weißt du, ich habe ein ganz normales Leben. Und da gibt es Sachen, die mich stören, aber ich mache dann eher den Fokus dahin, was ich gerne hätte. Es ist nicht, dass ich keine Themen mehr habe. Ich habe aber immer noch ein bisschen viel auf den Rippen. Jetzt weit entfernt von den 170 Kilo von damals, aber ich esse immer noch manchmal ein bisschen viel. So, von daher, ja, das wäre meine Idee von Mischgebiet. Es ist dieses Hingucken, was es für mich am wichtigsten macht. Und das ist das, was ich dir beibringen möchte in diesem Podcast mit all den Seminaren, Dingen, die ich tue, Büchern, die ich schreibe, Hörbüchern. Dass du wach wirst an der einen oder anderen Stelle und dass du anhand der Sachen, die ich dir erzähle, von mir selber, von Teilnehmern, dass du dich erkennst und dass du sagst, stimmt. Denn ähm, ja, dieses Thema Sinn des Lebens, was ist der Sinn deines Lebens? Das kommt irgendwann mal vorbei in deinem Leben. Und wenn du jetzt, was weiß ich, Anfang 30 bist, dann war das Thema vielleicht noch nie da. Und vielleicht war es schon da, ist ja auch egal. Aber da macht man immer so eine große Welle. Die Leute machen so eine große Welle. Oh, der Sinn meines Lebens. Schau, das ist total simpel. Max, kleine Welt. Ganz simpel. ist das, was du jeden Tag lebst. ist der Sinn deines Lebens. Du wirst eines Tages auf dem Sterbebett liegen, zurückgucken auf dein Leben und denken, aha, Mensch du. Der Sinn war irgendwie das Geld zu verdienen und der Sinn war irgendwie zu überleben und ab und zu mal Sommerurlaub zu machen und wenn es irgendwie geht, bis zum Ende des Lebens den Kredit zurückzuzahlen. Und da mache ich gerne mal ein Fragezeichen dran. Das ist die Frage, die ich dir dann stelle. Wie ist dein Leben in richtig? Ist das gar dein Leben, was du lebst? Und nur, dass wir gesprochen haben, es geht nicht um Kritik. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ja, ich habe auch nicht in allen Lebensbereichen, hey, das ist perfekt, perfekt, perfekt. Vieles ist cool in meinem Leben. Absolut. Und ab und zu gibt es auch mal Sachen, die sind echt daneben. Gehen gar nicht. Wie voll daneben. kann ich mich auch tierisch darüber aufregen. Mache ich aber nicht. Also meistens nicht. Aber manchmal auch. Manchmal regt sich Marx sogar auf. Alles erlaubt in Marx kleiner Welt. Ist richtig erlaubt. Mein Leben ist erlaubt. Ich erlaube mir selbst, der Marx zu sein, der ich sein möchte. Und das ist die Idee für dich. Du darfst der Mensch sein, der du sein möchtest. Kein Bild mehr von perfekt. Kein Bild mehr von, wie du sein müsstest, damit wir anderen dich mögen können. Sondern diese Erkenntnis, dass die anderen dich entweder mögen oder eben nicht und dass das nichts ändert. Du sollst jetzt nicht den anderen dauernd ein paar in die Fresse hauen, nur dass wir geredet haben, okay? Du sollst nicht böse sein zu anderen Menschen. Das ist nicht die Idee. Wir haben genug böse Menschen da draußen. Und definitiv setze ich mich dafür ein, dass diese Welt ein schönerer Ort wird und dass Menschen liebevoller miteinander umgehen, nur dass wir kurz geredet haben. Und es ändert nichts daran. Du darfst dein Leben leben. Du darfst aufwachen und du darfst erkennen, ob das, was du da gerade lebst, dein Leben ist und in welchen Bereichen nicht. Und dann darfst du anfangen, Träume zu formulieren, Ziele zu setzen. Nicht Ziele, für die du kämpfst, aber dir klar zu werden, was du gerne hättest. Und dann kannst du all deine Lebenserfahrung einbringen, all das, was du jemals gelebt und erlebt hast, kannst du einbringen, um dann mehr und mehr, Schritt für Schritt, jeden Tag, das Leben deiner Träume zu erschaffen. Ja, das ist die Idee. Das war, mal kurz erklärt, in Max' Kleine Welt das Mischgebiet, das normale Leben, dass wir alle irgendwann, mal mehr, mal weniger, leben und gelebt haben vor allen Dingen. Und dass du jetzt hinter dir lassen kannst, in der Bewusstheit, dass da draußen ein glückliches Leben auf dich wartet. Und wenn es etwas gibt, wovon ich wirklich überzeugt bin, dann bin ich davon überzeugt, dass du hier bist, um wirklich glücklich zu sein. Du bist auf diesem Planeten, um wirklich einen Traum wahrzumachen. Und dieser Traum verändert sich im Laufe der Zeit. Je älter man wird, je mehr man erlebt hat, kommen neue Facetten dazu, neue Wünsche, neue Träume. Andere verschwinden wieder. Dinge, die einem wichtig waren, sind irgendwann nicht mehr so wichtig. Das ist auch Leben. Nur weil du etwas vor zehn Jahren wichtig fandest, muss es heute nicht mehr wichtig sein. Du darfst dich verändern. Ich gebe dir die Erlaubnis, dich zu verändern, falls du die von jemandem brauchst. Hiermit ist sie offiziell bestätigt. Ja, die Erlaubnis, dass du deinen Wunsch wahr machen darfst und ich zeige dir mit all dem, was ich tue, ich gebe dir konkrete Werkzeuge in die Hand, wie du deine alten Herausforderungen überwindest und wie du dieses Leben deiner Träume erschaffst. Also gönn dir das doch wieder, dass du träumst. Dass du ausbrichst aus diesem Leben, so wie eben Josef Kaloschka ausgebrochen ist aus seinem Leben. Josefs Rache hieß das Programm. Josefs Rache. Ja, und der hat sich halt mit dem Feng Shui-Gut auseinandergesetzt. War ein halbstündiges, etwas über halbstündiges Bühnenprogramm. Die Leute haben sich fast in die Hose gemacht vor Lachen. Ah ja, Josefs Rache. Aber das ist genau die Stelle. Das heißt... Dieser Podcast könnte auch dein Ventil sein, das dir hilft, sozusagen zwischen dir und mir die Verabredung. Bei mir darfst du sagen, was dein Traum ist. Vielleicht erlaubt deine Partnerin dir das nicht, deine Eltern dir das nicht, deine Partner, was auch immer, Geschäftspartner, dein Chef. Vielleicht sind da draußen in deinem Leben eine Menge Menschen, die dir nicht erlauben, so zu sein und so zu leben, wie du sein möchtest. Aber bei mir geht es nur darum, bei mir handelt all die Arbeit, die ich tue, davon, dass du das nicht nur aussprechen darfst, aber damit beginnt eben. Das passt genau zu den Vorannahmen des NRP. Damit beginnt damit fängt es an. Wenn du sprachlich artikulieren kannst, was du erleben möchtest, was du sehen, hören, fühlen, riechen und schmecken möchtest, wie dieses Leben deiner Träume sinnlich konkret in deinen Wahrnehmungskanälen aussieht, dann kommst du einen riesigen Schritt weiter mit deinem Leben. Ja, dafür bin ich da und ich bin an deiner Seite. Und solange ich lebe, ist das, zumindest glaube ich und hoffe ich das, der Grund für mein Leben. Ich bin hier auf dieser Welt, damit dein Leben schöner wird. Diese Aufgabe habe ich mich verschrieben und jeden einzelnen Tag widme ich mich mit den Dingen, die ich tue, genau dieser Aufgabe. Also, lass uns aufbrechen. Danke fürs Zuhören nächste Woche. Geht's wieder um neue spannende Themen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, tschüss. Das war der Podcast "Marks kleine Welt". Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Mark findest du unter www.plätzeracademy.de.